0: Nós chegamos ao 24º Domingo do Tempo Comum e os textos da Bíblia que nós lemos hoje nesta celebração, que foram proclamados, poderia dar um ano para nós entendermos e estudarmos todos esses textos. Só o Evangelho é longo, é um capítulo inteiro, é o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, é o coração do Evangelho de Lucas. Esse capítulo 15. Lucas, o evangelista desse ano, o evangelista da misericórdia, o evangelista que não esquece das mulheres e o evangelista que mais defende os pobres. Aguardem os próximos capítulos. Fiquem bem atentos para ver o que é que o Lucas vai falar daqui para frente. No dia de São Miguel, então, o evangelho é uma surpresa. Não percam, Lucas nos surpreende a cada momento, é o evangelista desse ano, é chamado o Vendaval da Misericórdia. Ele vem para revelar a misericórdia de Deus aos pobres, aos fracos, aos pequenos, aos abandonados. As leituras de hoje vão mostrando o mistério de Deus que perpassa, que mora, que se movimenta na história humana. Já vimos lá desde o livro do Êxodo, o drama todo que viveu Moisés com o povo, vimos na carta de Paulo a Timóteo, o drama todo que viveu Paulo na sua vida, as transformações e as mudanças que foram ocorrendo. Isso para nos lembrar, a palavra de Deus exige de nós discernimento exige de nós compromisso exige de nós vivência exige de nós olhos atentos ouvidos abertos coração disponível exige de nós pés no chão e mãos voltadas para o irmão a terra em é? pés no chão e mãos abertas, voltadas para o irmão Nós não lemos a palavra de Deus para ter conhecimento ou ideias Mas nós temos a palavra de Deus para viver o amor de Deus à história O que é a história? É a vida, os fatos, as contradições, os acertos, os erros, as buscas de cada dia o que nós vivemos não é fruto do acaso, mas é fruto de toda uma trama que vai construindo a história com muitos interesses religiosos, econômicos, políticos, muitos interesses que vão movimentando a vida do nosso povo e muitas vezes nos entorpecendo tirando de nós a capacidade de ver, de discernir. Nós vivemos um mundo pluralista, não queremos viver uma imposição. Deus não nos impõe nada, mas nos faz uma proposta amorosa e compassiva. E essa proposta amorosa e compassiva, ela é transformadora na ação do Espírito Santo que está na vida do povo e que vai ajudando o povo a encontrar caminho. Nós, se vamos vendo a moldura do texto de hoje, começa logo no, no, no início ali, no capítulo 15, no versículo 1, dizendo os publicanos e os pecadores, isto é, o povo que não prestava, que era condenado, considerado pecador, aquele povo imprestável, Aquele povo sem fé, aquele povo que não tinha salvação, eles aproximavam-se de Jesus para o escutar, aqui diz o texto, aproximavam-se de Jesus para o escutar, mas também estavam lá quem? Os fariseus e os mestres da lei, isto é, os piedosos, os religiosos, a gente de bem, o pessoal que fazia tudo certo. E o Evangelho vai falar isso, eu vou chamar a atenção, lembrar na hora que fala isso. O pessoal muito certinho e religioso, só que eles se aproximavam de Jesus para o criticar. É possível uma coisa dessa? O Lucas já começa dando um chacoalhão, dizendo, os pecadores, os desconsiderados, os fedorentos, os que ninguém queria, aqueles que são hereges, se aproximavam de Jesus para escutar. E os bonitinhos, os religiosos, os bem-postos se aproximavam de Jesus para criticar. É possível um negócio desse? E o que, que eles falavam? Este homem, eles nem têm coragem de falar o nome de Jesus. Eles falam, este homem, o que, que eles acusam Jesus? Acolhe os pecadores. E come com ele, mas é possível. E ainda come com essa gente que não presta. Tinha prostituta, tinha mulher da vida, tinha tudo que não prestava ali. E Jesus estava onde? No meio daquela caterva. Está vendo? E Jesus está lá, junto com os bonitinhos, arrumadinhos, religiosos, que sabiam toda a lei de cor, que era tudo gente fina eles estavam criticando Jesus. Essa noite eu perguntei para São Lucas, você andou lá pela boca? <risos> ou lá pela Zona Leste, ou por São Paulo, você andou por ali? Porque eu fiquei muito espantado essa semana, com muita tristeza. Assim que começou o incêndio, ali na favelinha embaixo do viaduto Alcântara... Logo me ligaram, foi uma pessoa aqui da comunidade, uma pessoa muito querida, nossa, me ligou e disse, Padre Júlio, está pegando fogo na favela, eu estou passando aqui agora, começou o fogo, nem os bombeiros chegaram, mas vamos começar a juntar água, vamos começar a fazer alguma coisa para ajudar. Eu comecei a procurar pessoas para falar e alguns nem sabiam que tinha começado o um incêndio. Foi logo no início, porque demorou até que interrompesse tudo e os bombeiros chegassem. Em vários portais, é triste de ver quanta gente festejando que pegou fogo nos barracos, quanta gente lamentando que não queimou todo mundo lá, que não acabou com tudo. É possível. Alguém se alegrar? Alguém desejar que o barraquinho do pobre queime? Nós temos que perguntar, como diz São João na carta que nós estamos lendo na primeira carta de João, por que, que tanta desigualdade existe? Por que tanto sofrimento hoje e a rua? Um site de, de notícias está publicando que a prefeitura vai realizar o censo da população de rua, agora no final de setembro para outubro para saber quantos moradores de rua existem em São Paulo vocês acham que são poucos ou são muitos? muitos, muitos. e a manchete da matéria diz, será um número inédito de tantos que, tanto que subiu e até trazem lá uma declaração que eu fiz de que nós estamos percebendo a cada dia 30 novas pessoas na rua, a própria prefeitura considera que já serão no mínimo 30 mil pessoas vivendo pelas ruas de São Paulo. Aí pode dizer, mas uma cidade com tantos milhões, 30 mil, não é muito. 30 mil é maior do que grande parte dos municípios de São Paulo. Grande parte das cidades de São Paulo e do Brasil não tem 30 mil habitantes. Muitos municípios não chegam a 30 mil habitantes. E nós temos, com certeza, mais de 30 mil vivendo pelas ruas da nossa cidade aumenta o número de ocupações aumenta o número de reintegrações de posse só aqui na nossa região no Iguatemi será feita a reintegração de posse de um terreno de uma área onde estão 20 mil pessoas a de Carapicuíba do Estadão que o pessoal estava lá há muito tempo e também um grupo enorme de pessoas Muitos vão para as ruas, não tem para onde ir. Essa reintegração de Carapicuíba, do Estadão, foi terrivelmente violenta. Por quê? O que, que nós estamos vivendo? O grande interesse da especulação imobiliária e onde a vida humana passa a ser lixo, a não importar mais. Então, se relativiza o valor da vida humana, da natureza, da criação, quem essa semana não se estarreceu de ver a quantidade de animais torrados no Pantanal, queimados, as biólogas e os biólogos procurando nos ninhos os filhotinhos da ararinha azul que sobreviveram, e muitos filhotinhos morreram devido ao forte calor do incêndio e da queimada. Então, isso tudo atenta ao amor de Deus. Isso tudo atenta ao amor de Deus. Como é o amor de Deus? É o que o capítulo 15 de São Lucas quer nos mostrar. E Jesus, quando vê que alguns muito bem postos, muito religiosos se escandalizam, que ele acolhe os pecadores e come com eles, Jesus conta eles essa para eles as parábolas da misericórdia, que são três, mas que o Evangelho não as dissocia, as unifica e coloca que Jesus contou uma parábola, contou para eles esta parábola e não a divide, não diz estas parábolas, mas diz esta parábola. E o Lucas, que gosta de uma certa ironia, como estilo de conhecimento e de escrito, ele diz com uma certa ironia a pergunta de Jesus: Quem de vocês que tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? A resposta lógica qual seria? Ninguém. Quem tem do céu, perdeu uma, vai deixar as 99 no deserto e vai atrás casa que se perdeu. Alguém é bobo, é? Está na margem de erro, perdeu uma, azar dela, quem mandou ela se perder? Porque diz de uma forma interessante, não é o pastor que a perdeu, é ela que se perdeu não foi ele que a abandonou ela se perdeu e Jesus diz e vai atrás dela até encontrá-la e quando a encontra põe uma coleira nela bem apertada dá uma surra nela e fala, quem mandou você obedecer e se perder dá um chacoalhão e prende ela numa jaula é isso? não, o que, que o pastor faz? põe alma de ovelhinha no ombro, isso quer dizer, põe muito junto, põe intimamente, põe um pertinho, com carinho, põe no ombro. E faz o quê? Volta para casa, chama os amigos e diz, vamos fazer uma festa, porque a minha ovelhinha que estava perdida, foi encontrada. Alguém hoje de manhã me perguntou, e as 99? Voltaram para casa, o que, que aconteceu com ela? Não fala das noventa e nove. Só fala da alegria de ter encontrado a que se perdeu. E imaginem aqueles que estavam criticando Jesus, a cara deles. Deve ter ficado com uma cara de panela, ficaram com uma cara, um olho bem arregalado, olhando Jesus. E aí Jesus contou, continua. E é interessante que Lucas, quando fala de um homem, logo depois fala de uma mulher. O Lucas nunca faz um discurso que não tenha a mulher também e aí diz também uma mulher que tem dez moedas de prata e perde uma ela faz o quê lembrem que no tempo de Jesus não tinha energia elétrica nem conta de luz porque senão tava na bandeira vermelha e tava um drama pagar a conta de luz no tempo de Jesus era tudo lamparina de noite tava escuro demais porque não tinha iluminação na rua e dentro de casa era com lamparina. E a mulher faz o que? Acende a lamparina e fica procurando a casa inteira até achar a moeda. E quando acha, o que ela faz? Comemora. Comemora faz uma festa e chama as amigas. Isso para mostrar. O amor de Deus não é um amor sangado Não é um amor que reprova. Vejam que o pastor não brigou com a ovelha, nem deu um saponhão nela, nem pôs numa coleira, pôs no ombro. E a mulher que achou a moeda fez uma festa. Eu acho que eles não tinham entendido, o olho estava só meio arregalado, olhando a história de Jesus. Aí Jesus conta mais uma e Lucas com isso dá o último chute no balde. Ele diz, um homem tinha dois filhos. Na Bíblia, sempre quando tem dois filhos, dá confusão. É o Caim e o Abel, é o Isaú e o Jacó, sempre vai dar uma confusão. Aí são dois filhos, não falo o nome deles, porque cada um de nós pode ser esses dois filhos. O mais novo falou para o pai o quê? Para mim você morreu, me dá a herança que é minha. E ele é o mais novo, por isso que é grave. Porque na lei do judaísmo, o herdeiro é o mais velho. E quem pediu de volta, pediu a parte dele, foi o mais novo. E diz o quê? Que o pai repartiu. E o mais novo fez o quê? Juntou as tralhas dele, foi embora, gastou tudo, ficou desempregado, foi parar num chiqueiro, imagine um judeu no chiqueiro, né? O judeu não come carne de porco, imagine cuidar do porco. É pior do que um corintiano ter que cuidar de um palmeirense. Ou pior do que um palmeirense cuidar de um corintiano. Hein? Aí, o que, que aconteceu? Ele foi parar no chiqueiro, cuidar do porco e deram para ele o quê? Nada. E ele queria comer o quê? A comida do porco Quem não come nem o porco Que dirá a comida do porco E quando ele estava lá Nessa pior, porque pior que isso Não tem, o que, que ele pensou? Ele pensou no que? Ai que saudades Do meu pai, meu pai está tão Sozinho pensando em mim Eu amo tanto meu pai, meu pai me ama Tanto, foi isso que ele pensou? Ele foi na casa do meu pai, até os empregados estão comendo do bom e do melhor. E eu aqui, vou voltar para lá. E vou voltar para lá para ser o quê? Empregado. Empregado. Que filho, hein? Nem pensou no pai, pensou na barriga. E quando ele estava voltando, o pai viu de longe. E aqui, conta uma coisa que é para quem está ouvindo o Evangelho, lá na comunidade de Lucas, espantosa, o pai viu e fez o que? A águia está voltando, vou fechar a porta, passar a chave, vou sentar lá na sala e ficar esperando, ele que venha beijar meu pé, foi isso que o pai pensou? O que, que o pai fez? Saiu correndo para encontrar o filho, Aquele pastor já não batia bem Aquele que deixou as 99 ovelha Ele foi atrás e se perdeu Esse pai aqui então É completamente candidato a internação compulsória Porque ele saiu correndo Foi encontrar o filho e falou Aí ah, hein, voltou hein Sabia que um dia você ia voltar Tá com fome né Foi isso que ele falou Abraçou o filho Beijou o filho mandou por a melhor roupa, pois o anel e sabe o que significa no judaísmo o anel deu pro filho o cartão de crédito e falou a senha porque o anel no judaísmo é o sinal para poder usar o dinheiro é onde tem o um selo como se fosse uma senha para marcar e poder usar o dinheiro ele devolveu pro filho a roupa Pôs o melhor calçado, perfumou o filho, devolveu, devolveu o cartão de crédito, deu a senha de volta para o filho. Esse pai aí, você não achou meio exagerado esse pai? Você está na dúvida. E ainda mandou fazer um churrascão, convidou todo mundo e fez aquela festa. Mas ele tinha dois filhos. O outro, quando voltou, perguntou, que barulho é esse? Aqui na minha casa estava tudo triste, que meu, irmão, meu irmão foi embora, estava morto, luto. E agora está festa, dança, Que meu pai, o que aconteceu? E aí o empregado falou, sabe aquele teu irmão? Voltou e teu pai ainda mandou fazer a maior festa. E o filho, o irmão ficou com raiva, nem entrou. E o pai vai lá atrás outra vez, diz, meu filho, é o teu irmão que voltou. E o que, que o filho fala? Esse teu filho, ele nem fala, o meu irmão, fala, esse aí, do tipo daqueles que falaram, aquele homem, esse teu filho aí, gastou tudo com prostituta, e agora você faz tudo isso para ele? Eu nunca te desobedeci. Eu sempre te servi Ele não fala uma vez o pai Eu sempre te amei Eu te amo, meu pai Ele fala, eu te servi Eu sempre te obedeci Sempre segui Tuas ordens Ele era um filho perfeito Mas não tinha amor Pobre desse pai, hein Ou Um filho pensou na barriga E não nele, no pai O outro filho trata como patrão na verdade, os dois tratam o pai como patrão. Que loucura, né? Esse texto final é para provocar tudo. E o pai disse, era preciso festejar, ele estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi encontrado. Imaginem aqueles que estavam falando mal de Jesus quando ouviram tudo isso. Ou devem ter ido embora, ou ficaram com uma vontade de esganar Jesus. O texto acaba e não nos conta se o filho voltou e entrou em casa ou não. O outro estava felizão lá na festa, é? Né? E se o outro que era tão bonzinho entrou ou não? A gente não sabe. O que que o Lucas está provocando? Quem é você nessa história? Aonde você está nessa história toda? Alguns dizem, ah, eu sou como o filho que pegou tudo e foi embora, e que voltou. Outros dizem, eu não, eu sou como o filho que sempre fez tudo direitinho e está lá reclamando. E Lucas está dizendo assim para nós, sejam como o pai, misericordiosos como o pai. Sejam assim também, sempre. É isso que quer dizer, em vez de ficar criticando, sejam misericordiosos. Ao invés de rejeitar, sejam misericordiosos. Ao invés de condenar, sejam misericordiosos. Essa é a grande questão, por isso essas são chamadas as parábolas da misericórdia. Sejam misericordiosos como o Pai. Amém.